0: 锵锵三人行，哎呀，今天徐老师高兴了啊！这个袁丽，你看你老不来，徐老师老是问，说怎么袁丽不来、啊？为什
1: 么我来，徐老师就高兴了？他
0: 就老问呐、啊，说怎么袁丽老不来呢？袁丽老不来呢？有问吗？啊，嗯、也不好意思在这里说吧。我徐老师来说，来我一定。哎，担心啊，我们这儿现在是潜潜规则大本营吗？哈哈哈谁都不可靠啊！你知道这年末什么三部大片戏，启示？啊、嗯？这。年末三部大片，其实好多人就没看，他就没看
1: 。我看了《色戒》
0: 。你看《色戒》对，这，但是呢，传出来的这个段子，这个加之相文，核心主题就叫不可靠。嗯嗯。你知道吗、嗯？所以呢，你看徐老师，他是比较对你这种啊，很有风采的这个女性啊，他这个有特别的兴趣。徐老
1: 师，我很可靠的
0: 。那哥哥。哎呦，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵，啊，哎。这我为什么说呢？因为徐老师昨天看电视就说了，嗯、看到人家希拉里了，那个风采有点像你这样，到、哦、什么样？就感觉是一个，你你你讲讲，你
2: 你到底有？希拉里呢？那个他们美国有个叫新罕布什尔州的预选，过去十几年呢，十四个总统，十二个在那里赢，所以呢，那个州呢就变成了一个风标，就所以大家大做新闻。嗯、哦。那么希拉里呢？第一轮呢，他第三名。眼看就没希望，结果他掉眼泪了，在电视前面、啊、get emotion， 就美国变成了一个大新闻，就是说，你说这种场合，你，他们真的眼睛就流泪了，结果呢，流泪起效果了，这次他就赢了，赢了以后呢，他就上去讲话，这都不重要，我想重要的是他讲话的内容啊，我看完了以后，我真是，中国跟美国现在越来越像了，你知道他讲什么哈、啊？大家听听，假想你是在中国。万一有一天有竞选，你会说什么话哈？差不多就希拉里那些话。他说什么？我告诉你们，我转达给你们。呃，过去七年的美国总统都在帮石油公司、医药公司、给学生借钱的这种财务公司和保险公司，就是不帮我们人民，嗯，使得我们人民呢辛辛苦苦从日到夜的工作，还付付不了账单。而且千万不能生病，一生病就没有医疗保险。你你想想看，这这番话等于在中国说。啊。你知道我听完一个感受，就是说我第一次发现，原来中国跟美国现在面临着同样的问题
0: ，都拿人民
2: 说事儿啊！不是，都拿人民说事，而且都是针对那些大的能源集团、医药集团。你想，中国现在的问题，你你现在想起来，不是最多中国再加一个地产公司？嗯嗯嗯，对。现在你在中国，你要得民心，你还不就怎样这几句话吗
1: ？我觉得希拉里有点像朱元璋<笑>啊！好，
2: 什么这什
1: 么演讲？<笑>希拉里笑、这个，朱元
0: 璋，朱元璋,朱元璋这是什么构思？为什么呢
1: ？朱元璋上台就,是打,倒、啊、上台就是打倒地主啊，要替民众说话，要替老百姓说话，得民心得天下就是这样。他最近学历史
0: 吗？哪哪学来的？
1: 朱元璋大明王朝的七张面孔吗？第一节就是讲朱元璋啊
0: 。朱元璋不是跟张无忌他们一个叫的吗？明教、啊。我不知道，我
1: 我,我看的是他的这个这个这个大明王朝七张面孔，第一篇讲
2: 元。所、哦、所有改朝换代的皇帝呢，都是打旗号的，哎，就是说前朝有这样这样这样那些不好，嗯，然后我这里呢是为人民的。嗯、希拉里原来也用这几招、啊，所以啊，我就跟你讲。
0: 老有人爱讲这个“位卑未敢忘忧国”，这话没错吧？但是我有细说，我有我的理解。你知道，因为生活中啊，因为哎，你知道最近我也研究一个课题啊。我我最近研究俩课题，我指个劲儿收收集资料。请前辈们个了不是？还有一个是皮条客该怎么做、啊？不是，我研究一个课题叫“男怕入错行，女怕入错郎”。不是，女怕嫁错了郎。哎，这课题不说他啊。我研究的另一个课题，你知道吗？是从陈水典那儿来的。哎，我认为，中华民族现在面临着一个非常严峻的问题，就是打小人，就是我们如何跟小人打交道，如何跟小人相处。你看那天我们有一个女嘉宾叫谢启大，在这儿就讲，说我得回去看看陈世扁能出什么招，但是他又叹气，说我们这个好人呐、啊，我们没法用他的招，你明白吗？你跟他打，他你是绑着一个胳膊的，所以我，但是我想说的是什么呢？在人间呢，不光一个陈水扁，还有很多这个王水扁、李水扁、刘水扁，什么张水扁。你因为我在民间私访，你知道现在在很多单位里，我怎么听见人人就切齿痛恨，说这是小人当道。嗯，这小人呐，是个非常值得注意的问题。为什么？你看什么单位里的人，这个沉默的大多数，他就在那儿愤恨，但是敢怒不敢言，他没有办法。小人呢？就是春风得意
1: 。我觉得是一个重要的问题是中国人太多了，人太多了以后每个人都要生存，所以学会的是人跟人之间的较量，就学会了算计人。但凡少一点，可能就啊，关注的不是自己的胃哈、啊，关注的是胃以外的事情。嗯，然后这个时候人太多，就所以我要你走开，我才会胜利，对不对？然后很多小人，因为他比较厚黑，像我们这种大人不够厚黑，所以下不了手了。你也很黑。我我
2: 今天穿,你穿,穿的你这不就是穿的厚黑吗？<笑>皮肤白。
0: 厚、oh, 对，<笑>你在后黑之中会产生美女啊，这、就是这一朵鲜花插在后黑里了
2: 。我,我,我，他讲的那个就讲中国人猜疑心重，这个不是有我我我,我,我再拐回来，我说远了，我说的什么意思？你想说
0: ,你,想说你说朱元璋拿人民说事儿，希拉里拿人民说事儿，我就发现为什么像田水扁这样的人都会是你好人选出来的？那但是为什么你会受他欺骗呢？因为小人具有相当大的蒙蔽性。我就给你举这个例子，就是说中华民族历史上多少人都在讲“位卑未敢忘忧国”，可是你知道，可能大部分都是好的吧。但是这里边有一小撮人，你从这句话里你分析哈，“位卑未敢忘忧国”，有些人忧国是手段，解决他位卑的问题是目的，你明白吗？你也可以说，我都为了人民呐、啊，
2: 我都为了你们呐、啊。可是实际上啊，他是要改变他卑微的地位，那这就没错。解决的关键的问题不是在找大人，你们讲有小人当政，嗯、那好像前提是应该有大人救民，其实这错，其实又有个机制来监督小人就行了，你不能期望老盼期盼大人，中国人在谴责小人当道的前台词就是我们盼着一个大人出现。嗯嗯。
0: 但是实际上现在证明，哎呦，我这什么眼神啊，啊原丽、啊，你说为什么？啥、啊哎哎？我跟你讲，我跟你讲，你说我在清,清。听、啊，咱咱咱们镜头给一下，我发现你为什么有点冷眼傲视大人小人之争啊？没有
1: 没有
0: ，我听，我在听听，我在再听，你再再再听听，是，他他这个他这种眼神他这种叫毕那那字儿我不会读，叫毕泥啊，还是叫皮泥一切的那种眼神。我认真听,
1: 听的时候都是这
0: 样的。但我看出来的这种眼神叫怀疑。就是什么都不可信，对，小人不可信，大人不可信，君子不可信，坏人不可信，什么都不可信。这所以这就是我就说，不对，我最后觉得说，
1: 我觉得不对，我觉得这三个电影导演都没有想那么多，就是你们这些评论家没事请，吃饱了饭没事干<笑>，好好的电影不看，就一定要去想的这个呃呃后面是什么，你是怎么拍这个戏的，你的后面的寓意是什么，你是怎么演的？其实我们可能在演的时候都没想到那么多。你如果说都不可信的话，最后连自己都不可信。那当我们活着做什
0: 么呢？对，那我们吃什么呢？问题是，你你说我现在就明白了。<笑>很多人，你说狗仔队，你说你讨厌他，他是一个职业，他得吃饭呢。他不盯着你，他吃什么呢？你是吧？你要说全是有你这条件，咱全当电影明星去了。可是还得有一些人跟在你后面讨食吃啊。你得弄点绯闻呐，我得我得吃这个。所以实际上，大家都得有饭吃。
2: 不是那个可信不可信，不过这这是是一个很大的冲击。这三部片子哈、啊，嗯，我全看了，嗯，很大的改变、嗯，中国电影大有希望啊！怎么讲？就是这些电影带来的、啊、你说中国电影
1: 大冲击啊！突然我觉得窦门涛和我都笑
2: 了。对对对,对，啊、<笑>你说中国电影大有希望，我们俩笑什么我全国都笑
0: 了。咱们哎，我给你看看，我们编导也表达一下这意思。年末三部大片的启示啊！
1: 我先补充一句，刚才徐老师说那三部中国电影大有希望，我是真诚的笑啊。他笑的内容我不知道我得我得解释一
0: 下。哦、是是,是袁立他本身是中国电影当中的一员，嗯、他得把自己摘清楚了、哦哎
1: 。我一定要摘清楚。但是你要不要封杀我、啊。哎，我觉得你做我们
0: 的嘉宾真合适。我什么？发现你这个思维方式啊，天外飞仙啊，从
2: 希拉里说到朱元璋。就不是对，但是他是找到共同点，就是政治家呢手腕与民众说事情，没错、就是嗯。不过你刚才讲那个那个几部片子，那个靠不住，哎，对，那你不是全看了吗？哎，我看了得听听，我听听徐老师，我觉得这几部片子都很好啊。嗯，这几部片子好在第一个都有作家参与了。嗯，其他的原来电影都没作家吗？其他都是编剧，就是一般的编剧啊。这几个都找作家了。你看那个，你没看集结号，觉得好吧？都算在冯小刚头上，其实是编剧是刘恒。嗯。刘恒高手啊，嗯、平平嘴张，张大家名的金福生，以前伏羲伏羲他的小说改成菊豆。嗯。那刘恒本身做作家就是高手。嗯。我们的感受是组织不可。看过《
1: 太极旗飘扬》吗？太极旗飘扬看过。是两个片子有雷同吗？
2: 有点像，啊，有点，但是呢，太极级票员就更赤裸一点，就对战争的怀疑，他更受到影响的是手法上是受到那个拯救大兵雷恩、嗯、这个首要镜头，嗯，但是实际上主题是受克林伊斯沃的两部片子，就是父辈的旗帜跟来自秦皇呃那个硫磺岛的来信，嗯，那两部美国片的对战争的怀疑，但是你知道在中国拍革命战争不能反省到他那个程度，美国人那个就是对于整个战争的。我们不能反省到革命战争的这个正义性，嗯，所以在这个尺寸的限制下。集结号最后把握的这个尺寸是非常微妙，啊、这要感谢刘恒、嗯
0: 。呃，对
2: ，不是
1: 感谢导演吗？当然导，导演,导演大家都看到了，导
2: 演,我是,导演我是想讲这个大家忽略掉的东西，我觉得真是他是精确考虑的。嗯、这就是说原，原来你比如说这个英文的说法叫 well calculate， 就非常非常好的盘算过。啊、盘算。那还有那个、呃、投名状啊，也是编剧的贡献啊，嗯、一大串的编剧，第一个是虚兰。哦，徐兰呢是一个女作家，长得也挺漂亮的。那个呃，到香港读书啊，我还是她的指导老师之一呢、啊啊啊。啊，对，这太分说明了、啊。她、哎、写过论文呢、啊，写研究张彻跟那个那个胡金铨的武打片。啊、哦，她对这方面真的是有一点分寸的把握。《投名状》啊，看完了以后啊，使人想起彭德怀。使人想，<笑>你们俩都不是什么？希拉里、朱元璋，你你没看，你等等你看了以后，你就会知道。所以看完了以后，人心里会非常沉重。为什么这个片能够这么叫做有道理？嗯、但
0: 是袁丽，我跟你讲，徐老师他是研究现代文学的，嗯、所以呢，徐老师也不可靠。<笑>为什么呢？哎，他得有他的立场啊！你看，他关注文学，他关注本子，
2: 他关注这个。但是问题是。这个我们有讨论，因为讲到这个段子的时候，我们在吃饭的时候有讨论，不可靠好不好呢？美国来的朋友就去去了美国留学回来的朋友，在国内的朋友看法不一样。在美国回来的朋友说不可靠好啊，就是以前你们太靠政府了，太相信组织了，所以今天觉得不可人为什么老是要靠一个什么东西呢？
0: 嗯
2: ，人不要追求自由吗？自由就是要 independent 吗？就是要不靠嘛。呃，可是国内的人就是说不对呀、啊，我们就是要靠这个政府，怎么不能让我们靠呢？组织不能，女人不能让我们靠，那这个事情怎么办呢？不、啊，女
1: 人让你们靠，一定是男人让我们靠嘛
0: ？
2: 你看他，没有靠
0: 不？你这么强，你还靠
1: ？我我我我我不强啊，你靠来靠因为我没得靠，所以我假装很强。不是
0: ，他是看了色戒，你色戒不是说谁谁不可靠啊？你的感觉是什么呀？嗯，我
1: 觉得挺可靠的。<笑>谁可靠
0: ？女特务可靠
1: 。女特务啊，可，其实我实话实说，我个人觉得啊，我觉得床戏多了那么一场，多了那么一场半，啊、数着数着多了一场我没有数他一共几场，但是在我的尺度上和感觉上，我觉得多了那么一点点。嗯、因为跟我对李安导演以前他那个含蓄的那个短、啊《断背山》啊，我觉得哎怎么李安导演突然变了一个风格哈、啊？嗯，我是这种
0: 感觉。就是你看，人心里都有一杆秤。我跟你讲，就他都是为什么说咱们是刚才还说有些时候判个案子，老百姓就不服呢？那这虽然也是依法判的，对吧？就是人呐、啊，我就发现人自己每个人心里都有一杆秤。像你看电影，你也是有一杆秤，觉得这个多了，那个少了，你符不,不符合我心里的这个
2: 合适？他就是秤出他自己的一个。会不会是不完全是观众的心理，还有一个演员的心理在演
1: 员的哦，我没有从演员的角度去看，我是从观众角度去看的。演员的角度和观众角度有什么区别呢？没什么区别的。当我不演戏的时候，我肯定不是个演员，嗯、我肯定就是个观众。当我真正扮上了，走到了摄影机前，走到了现场，我可能才说得出当下那句台词来。所以我是有观众的角度来看。演会不会看
0: 那三段长戏觉得有点多？大概是在。退己退人己己啊，联系自己。要是我的话，这有点我就录到这儿了。有没有，这,你这个角度没不过要拍
1: 的时候可能拍了八场床戏都有可能，对不对？对对对对是不是？而且拍八场，我可能拍了五十六遍都有可能是吧？<笑>所以这个不在于多少，你知道吗？<笑><笑>所以只是说我最后剪出来我要的结果是什么样的
2: ？按林奕华的分析是，第一场床戏是男的还是实行霸占的欲望、嗯？第二场床戏是双方打平手。嗯第三场床戏是男的完全放松了，让女的用枕头压着他的来到高潮，说明他完全放松了他的警惕，所以三场都有他各自的目的。哦嗯、明白了不？明白不少、哦，一点不少。打啊、打这是林一博、这个、的分析，谁的分析也不
0: 可靠。锵<笑>锵三人行，广告之后见。讲，咱开始就说，呃，这个年末三部大片，为什么大家都讲不可靠？你刚才讲到的，我明白是那么一个理论，但是实际上啊，我觉得不可靠。是现在你对时事的感觉，所有事情的感觉，没有一件事情是靠得住的。那还不可不靠，还靠还包括不靠谱。你你比如说，我做主持人啊，我我发现中国现在的一个现象啊，有些算是提前啊，就从这个现象提前一个月跟我预约的活动。你知道吗？这两年我总结啊，百分之百没有一桩例外，绝对改期。你你比如说，你去你去一个活动，粉墨登场，彩排就这么都弄好了，到第二天正式演出了吧，突然一个电话过来，说我们领导说不用不用主持了，你可以不来了，你知道吗？他从从这些事儿我会发现呢，一切这个社会啊，一切都在激烈的这个。变化当中，其实跟美国不一样。你看美国人，你知道买机票，你提前提前越久买越便宜。你要为这个付出
2: 成本的。你要是买当天的机票，那就最贵，嗯、对吗？在在海外很多地方，他要临时改了，你最高兴了。比方说，你订了一辆车，你订了一辆很便宜的车、嗯，到时候你跑去了，他没这辆车，他一定要给你同样的价钱，给你更好的车。嗯嗯你订的这个旅馆了，他这个房间满了，他就给你升格到套房。你上飞机，他没位了，你定好的位啊，他就给你到头等舱、嗯、商务舱。最盼的就是他的，这就叫可靠啊，这叫公司就要这样做。可是同样的公司，同样的名字，到了中国全变了。没，我
0: 你你你你你你觉不觉得？你现在简直没法规划你明天的事儿，因为一切都在急速改变。你今天想好明天这三件事，咵啦全都没有了。你比如说你到北京来，我以为啊，我今天早上出去，我上午办一件事，下午办一件事。但是事实上，我发现呢，到晚上我还在办第一件事的路上，我还堵着呢，你知道就是你无法预测的，你你不知道，你你现在，你比如说你在北京，往往你一天出去啊，你就打算办一件事就行了，你办两件事是不可能的。人家原理行，人家有经纪人安排
1: 。那我也得也得坐车吗、哎哎？
0: 对。
1: 安排我不是也得坐车吗
0: ？对呀、啊嗯，但是你觉得这个这你生活的周围
1: 可靠吗？其实因为我可能生活中我可能跟外界接触的不多，大部分是在拍戏，但我觉得拍戏还是可靠的。拿到这个剧本哦，也有不可靠的，我想起来了，就经常是给你一个剧本哦，我看到这个剧本是这样的，好，我们来签合同吧，签完合同我拿到剧组以后，哎，怎么又变了一个剧本了对？不可靠，我想起来了，所以以后合同不能这么签，我一定要按我看到的剧本为准看他长
2: 。突然变长裤，突然变群控，
1: 这都是小事，就是你改剧本怎么没经过我同意改了？我不愿意说这台词，那我看的剧本是那样的，对。但是因为你又不能，因为你签了字，你必须来拍这个戏，所以有的时候观众说：“为什么这个戏你都去拍？”没办法，因为他们还骗了我了、啊对，对，也不可
0: 靠、嗯，是不是？跟你说，就是这个问题。你比如说，现在要是有人家台湾的有的艺人想到这个大陆发展，你就问我，我都，咱对朋友咱要负责任，咱不是说丑化大陆，我要负责任。我说跟你讲故事的全是忽悠你的，我我我我为什么我这么说话很极端？但是我是为了朋友好。我说你作为一个，比如说作为一个主持人，我教你怎么着。直到说，你就跟他说，你要让我做这个节目是吧？好，我我我呀，作为嘉宾，我我我我先出席一次。就是说，直到来真的，你才可以看出来他给你承诺的，他给你保证的这些软件、硬件各方面的条件是不是靠谱的，是不是到位的。如果你仅凭说咱讲故事，然后说行，我跟你签合约，多半可能你就掉沟里了，你就被人家利用了。所以我是这么劝人家。你你你你知道现在他说的事儿啊，我就挺有体会。为什么说这个？咱要说什么诚信不诚信呢？你知道啊，为什么会出现这种朝令夕改、一日三变？讲信用意味什么这样情况讲信用啊？你吃亏的时候才叫讲信用嘛。比如说我说话算数，这事儿对我能
2: 占便宜，那还谈得到讲信用？占便宜当然要要要说话算数了。所谓说。你就就是说，你得为这些我刚才讲的，我订订的车没了，我给你更好的车，这就叫讲
0: 信用，对不对？对比如说我昨天答应了袁丽一个事情，今天我一看不行了，那那就什么时候显示我讲信用？就是说我吃得起这亏，或者说袁丽我赔你这么些钱，因为我答应过你，对吗？但是我不能、呃、有有，或者我赔你，或者呢我咬着后槽牙我得应你这个事儿，因为是我答应了。广东人说牙齿当金使嘛。这就是说，你谁都不想吃亏嘛，你都想占便宜嘛。就
1: 说明兜里钱还不会多，等有一天大家兜里都钱很多的时候，我们就会有尊严、嗯。那那根
2: 本不会。嗯，不会。那中国古代的时候没有现在多的钱，嗯、那个时候还有很多山西晋商也也讲信用吗？晋
0: 商，我跟你说，靠这个对不对靠那个，最主要的就真是诚信。在他们讲过一个故事，就说说是晋商嘛，就是有有一个人到他这里边喝杯水，落下了一个包裹。然后这个人 呢， 忘了这个包 袱， 走 了， 喝完这水就走 了， 一直保留十几 年， 这个晋商在在柜子 里， 而且到处张 榜， 就是谁这里边是金 子， 这包袱里边是金 子， 就是所以人家说晋商靠什 么？ 就靠这个能信得过 呀， 是是不不是不可靠的。